0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute Christine Wendt. Grüß dich. Hallo. Liebe Christine, warum wir heute reden, Es müsste man ja eigentlich zeigen, aber das kann man ja auch äh, sich anschauen. Du bist... Comiczeichnerin. Ist das so richtig oder stimmt das nicht ganz?
1: Ähm, sagen wir mal so, halbberuflich. Also nicht, äh, also ich mache das eigentlich praktisch nur nebenbei, aber eher bin ich Schreinerin, also ganz was anderes.
0: Wow, aber das ist äh, <lacht> 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 ja wirklich fast konträr. Aber Schreiner erschaffen ja auch bildhafte. Kunstwerke. Wow, jetzt habe ich über die Kurve bekommen.
1: Ja gut, die alten äh, Handwerker eher, aber jetzt nicht mehr die neuen. Also Komm, lass es gelten jetzt.
0: Nein, nein, <lacht> nicht. Okay, aber ähm, warum wir heute reden ist ja, ich habe jetzt vor mir etwas ganz Besonderes liegen. Etwas in sehr groß, ein Buch, auf dem steht Message. So, und das ist aber von dir und Ronja Bücher. Jetzt erzähl uns mal ein bisschen, worum geht es in Message?
1: Oh, das ist immer die schwierige Frage, weil äh, das ist gar nicht für mich nicht so einfach, das auf kurz, also wirklich kurz zu fassen, äh, um was es da geht. Ähm, ja, es geht eigentlich mehr um den Soldaten Avaros, der äh, während einer Mission von seinen angeblich verstorbenen Bruder eine Nachricht bekommt, die hätte ihn eigentlich gar nicht erreichen dürfen. Seitdem äh, ist er natürlich dabei oder versucht natürlich mit allen Mitteln über diese Datei zu vervollständigen, um diese zu öffnen, um zu erfahren, ob vielleicht sein Bruder noch lebt oder nicht. Und die ganze Story spielt einfach in so einer relativ äh, düsteren Zukunft, wo eine künstliche Intelligenz äh, namens Kim praktisch die Weltherrschaft an sich gerissen hat, sozusagen.
0: Und äh, wie kommt man auf die Idee, so etwas zu zeichnen, überhaupt so eine Geschichte sich auszudenken?
1: Ähm, es war eigentlich basierend auf einem Bild, was ich damals mal gezeichnet hatte. Ähm, ich hatte zu, ähm, davor immer mehr Fantasy-Sachen gezeichnet und auch erfunden. Ich würde einfach mal Science-Fiction machen. Also ich habe Science-Fiction immer gemacht, Ich habe es auch immer geschaut, aber ich habe es nie gezeichnet. Und äh, das Bild hatte eigentlich eine, so eine große äh, so ein Feedback gehabt von anderen Leuten, dass ich mir gedacht habe jetzt, Wenn du mal einfach mal eine Geschichte machst, eine kurze Geschichte und dann soll' es einfach um diesen Charakter, um diesen Avarus einfach gehen. Und auf dieses Bild basierend habe ich einfach die Geschichte dann nach und nach aufgebaut.
0: Und wer ist Ronja Bücher? Was hat die in diesem Buch gemacht?
1: Ähm, Ronja ist eigentlich eine sehr alte Freundin von mir. Die kenne ich eigentlich auch, seitdem ich auch auf Messen unterwegs bin. Und ähm, sie ist, hilft mir einfach dabei bei ähm, Texten, auch bei Grammatik. Also ich habe wirklich Probleme mit äh, Deutsch und auch das mit dem Schreiben. Also sie versucht immer diese Notizen, die ich ihr mache, zu übersetzen sozusagen, also ins mhm. Deutsche. Und ähm, die hilft mir jetzt auch besonders bei Band 2 jetzt schon mit wie wir die Story, also beziehungsweise die Szene ein bisschen besser ausarbeiten ähm, können, damit es auch der Leser versteht, weil ich als Zeichner selber hab, bin einfach schon betriebsblind. Ich zeichne nicht, mhm. weil ich einfach alles kenne und sie ist eben halt noch ein bisschen außerhalb und kann sagen so, nee, warte mal, äh, da fehlt irgendwas. Ne? Also, so musst du dann halt auch mal bitte zeichnen.
0: Äh, Band 1 habe ich heute da, Message heißt das. Jetzt gab es gab's darauf schon ein äh, ziemlich gutes Feedback, würde ich sagen, oder?
1: Ja, so ziemlich. Also wobei, ich habe es echt nicht erwartet. Also äh, ich hatte jetzt gedacht, es würde so ein bisschen langsam anlaufen, aber das, was jetzt so von den Medien ähm, her alles kam, also damit hätte ich niemals gerechnet, vielleicht so nach zwei, drei Bänden oder so, dass mal vielleicht was kommt, aber nicht so früh. Überhaupt nicht.
0: Warum das so besonders ist, ich glaube, es geht auch so ein bisschen um das Thema, ne? Ich lese mal hinten so ein bisschen was draus vor. Die künstliche Intelligenz Kiem sollte die Erde vor der globalen Erwärmung retten. Doch nun macht sie Jagd auf die Menschen. Avaros verteidigt als Soldat eine der letzten Zufluchten der Menschheit vor Kiems tödlichen Maschinen, während sein Bruder Viktor ein sicheres Leben führt. Warum hast du die globale Erwärmung und dann auch die künstliche Intelligenz genommen. Es ist ja schon ziemlich realitätsnah, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, aber ähm, es war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Also zwar habe ich mich für dieses Thema schon immer interessiert, aber auch so besonders künstliche Intelligenzen, alles, was mit 10, 10, also beziehungsweise computergesteuerten Maschinen zu tun hat. Ähm, aber mehr war das eher so der Anfang von diesem Bild, was ich hatte. Es war eigentlich ähm, ein Bild mit so einem sehr weißen Hintergrund, was auch ähnlich ist, wie jetzt das Cover. Und ähm, da habe ich mir nur gedacht, so weißer Hintergrund sieht aus wie Schnee. Gut, da habe ich gedacht, hm könnte jetzt ein äh, fremder Planet sein. Na gut, ist langweilig. Also muss ich irgendwie, ja okay, machen wir die Erde. Aber da muss ich einfach einen Grund finden, ähm, weswegen ist die Erde vereist. Und dann kam mir halt als erstes, das sind dann Klassiker eigentlich auch in Science Fiction, eine künstliche Intelligenz. Und so hat sich das einfach mit der Zeit aufgebaut. Und weil es eben auch, wie gesagt, so ein Thema ist, womit äh, wo ich mich auch in der Freizeit gerne mit beschäftige, hat es halt auch alles zusammen eigentlich wunderbar zusammengepasst.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch noch darüber reden, ähm, woher kommt es, dass du so gerne zeichnest? Hast du das immer schon gemacht?
1: Ähm, ja, also es war eigentlich ähm, auch so eine Art Therapie, auch ähm, damals in der Vergangenheit, weil ich es nicht so, so besonders einfach hatte, muss ich sagen, ähm, es war einfach für mich so ein Moment, wo ich einfach abtauchen konnte. Einfach mal, wenn ich zeichne, wenn ich eigene Geschichten erfinde, dann war ich einfach ganz woanders. Da war einfach alles Schlechte, war um mich herum weg, und ich war einfach nur beim Zeichnen. Und das kann man ja als Künstler wirklich stundenlang. Dann sitzt man wirklich davor acht, zehn Stunden, dann ist nur am Zeichnen und man schaltet ab. Und das war auch eigentlich schon von Anfang an so. Ähm, aber erst so seit 1995 habe ich mich wirklich so für einen gewissen Stil in, ähm, interessiert und das auch wirklich ausgearbeitet.
0: Christine Wendt ist heute bei mir. Wir reden über dein Science-Fiction-Comic. Hm, ist es ein Comic? Das ist zu wenig, oder?
1: Mm, ja, wir nennen das jetzt eigentlich auch eher als, ähm, also wir bezeichnen das als Hybrid. Also das ist eine Mischung aus, ähm, einen klassischen Comic-Stil und eben halt auch diese äh, Manga-Elementen, also diese, eher diesen japanischen Elementen, die wir haben. Ähm, weil meine äh, also meine Anfangszeit eben halt äh, eher mit Mangas, also eher mit so einem japanischen äh, Zeichnisstil angefangen hat. Und erst später hat sich da so eher dieser äh, westliche Stil sich
0: durchgeboxt. Aber das war eben eher so eine Mischung, die man einfach nicht mehr rausgekommen ist. Jetzt hast du vorhin was ganz Besonderes erzählt und zwar dass dir das Zeichnen ähm, sehr geholfen hat in einer in einer schwierigen Zeit. Magst du uns verraten, so ungefähr ein bisschen angekratzt, was so die schwierige Zeit war?
1: Ähm, naja gut, es ist eigentlich kein Geheimnis. Ähm, und zwar, ich bin ehemalige Sonderschülerin und äh, man hat natürlich in der Gesellschaft dann immer so diese Probleme auch gehabt. Man, äh, man, man hat einfach immer dieses... Ja, Sonderschüler schaffen nichts, sie können nichts und ähm, auch besonders, wenn man so in einer kleinen Stadt gewohnt hat, äh, dann wusste jeder, wer auf der welcher Schule war und er ähm, hat natürlich auch in der Zeit auch mit Mobbing zu tun gehabt und äh, man hat auch nicht wirklich viele Freunde, also, weil es gab eben halt nur diese wirklich, diese in Anführungsstrichen Elite, eben halt die auf einer normalen Schule waren und wir waren eben halt nur die Sonderschüler, eben halt die anderen, die mit denen man nicht, am besten gar nichts zu tun haben möchte und ja, das hat sich so, ja, das hat mein Leben begleitet, aber
0: gut. Wie lange Dann, hat das dein Leben begleitet? Oh, hm,
1: das ist eine gute Frage. Also ich war bis zur neunten Klasse, war ich in der Sonderschule. Und ähm, danach sollte ich praktisch so ein Berufsvorbereitungsjahr machen und auch so ein Berufsgrundschuljahr, wo ich auch mein wo ich meinen Hauptschulabschluss hätte abschließen können, beziehungsweise noch nachholen können. Aber das Problem war, durch das Lernen in der Sonderschule hat man immer ein ganz anderes Lernsystem, weil die Lehrer wirklich sich Zeit lassen und auch mhm. Themen wirklich immer wieder durchgehen. Ich kam einfach in diesen anderen Schulen überhaupt nicht mit. Ich hatte alles versucht, aber dieses dieses wirklich, dieses wirklich Elite-Lernen sozusagen, das, das war nicht drin. Das habe ich immer wieder, aber es, es ging einfach nicht. Man mhm. kam einfach nicht mehr mit. Und dann war es eben relativ auch schnell vorbei.
0: Wenn du sagst, ich wurde gemobbt, was waren da so die Sätze, die da gefallen sind und von wem?
1: Oh, es war einfach diese Klassiker, du bist eine Sonderschülerin, du bist dumm und äh, ja, du kriegst eh nichts was gebacken. Also es waren dann auch schon eher so auch von älteren Leuten, die man das gehört hat. Aber es war eher so wirklich so, ja, einfach gehänselt werden von anderen Schülern. Wir hatten halt das Problem gehabt, dass unsere Schule direkt neben meiner normalen Schule war mhm. und man hatte natürlich da so seine zwei Lager und dann, wenn man einmal in die falsche Ecke war, dann hat man es halt leider abbekommen.
0: Okay, was haben deine Eltern gemacht? Also haben die dich versucht zu schützen davor?
1: War schwierig für sie selbst, weil ähm, die haben es ja auch wirklich nicht wirklich mitbekommen. Ich bin kein Mensch, der jetzt äh, zu meinen Eltern hingerannt bin und gesagt habe, es ist äh, die Schule ist scheiße. Ich habe, aber ich habe es eigentlich immer gesagt, äh, dass ich die Schule nicht gemocht habe. Ich habe auch, also ich bin kein bestes Vorbild für. Ähm, für andere Schüler, also ich habe auch sehr oft geschwänzt, meine Mutter wusste es noch gar nicht, also das habe ich erst später erzählt und die hat mir auch gedacht so, ach, Kind, woher eigentlich, ne, aber ähm, ja, sie haben natürlich versucht, mich schon auf eine gewisse Art und Weise zu unterstützen und auch immer gesagt so, äh, wenn du dich reinsetzt, dann schaffst du auch was, lass die anderen links liegen, mach einfach und natürlich hat man immer trotzdem immer noch diese, diese Last immer auf den Schultern, immer dieses Gefühl, du schaffst es nicht, du, du kommst nicht weiter rauf also, Irgendwo mal macht es dann halt Klick und dann man sagt so, okay, jetzt muss es durchziehen, du hast keine andere Wahl, du musst ja auch irgendwie eine Ausbildung machen und irgendwie war das so wirklich in dem Moment, wo ich dann aus dieser Schule dann äh, abgegangen bin, war es so wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt musst du Gas geben, sonst hast du verloren.
0: Würde sowas helfen eigentlich, wenn man sowas wie Sonderschule streicht aus dem Vokabular und einfach einen anderen Namen dafür schon mal verwendet?
1: Ähm, es gibt ja schon die Bezeichnung Förderschule. Ich weiß es jetzt nicht, ähm, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob das jetzt nur in Norddeutschland so ist, dass man das jetzt äh, als Sonderschule oder doch Förderschule bezeichnet. Ich habe das bislang jetzt auch gar nicht mehr mitbekommen, weil ähm, so für mich ist das so, so ein Kapitel, was ich auch abgeschlossen habe. Ähm, ich denke, es es wird einfach immer in den Hinterköpfen von den Leuten bleiben, weil es eben halt eine Förderschule ist. Es geht eben halt darum, Leute, die eine Lernschwäche haben oder andere Probleme, es muss ja nicht nur eine Lernschwäche sein, dass sie da einfach besonders gefördert werden. Und das Problem ist einfach danach, nach dieser Schule, wenn sie doch vielleicht mal die Möglichkeit haben, doch mal aufzusteigen, das ist extrem schwierig. Und was mich auch am meisten geärgert hat, ist eben das, wie wenig über ich überhaupt gelernt habe. Also wir hatten zum Beispiel nicht das Thema Erster Weltkrieg oder Zweiter Weltkrieg. Das habe ich nicht, nie gelernt. Und das sind Dinge, die musste ich mir alles nach und nach selber beibringen. Und das ist einfach ein bisschen schade, weil es gibt so manchmal so Punkte, wo ich mir denke... Manche Sachen sollte man vielleicht doch nochmal ein bisschen äh, beigebracht bekommen oder einfach mal irgendwie solche Kurse, wo man vielleicht ein bisschen das Lernen äh, intensiviert, also, oh Gott, das ist ein, Spiel, Gott, ein Name, äh, schwieriges Wort. Intensiviert. Ja, genau. Ähm, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie das jetzt, jetzt ist, im Moment ist. Also ich kriege das jetzt auch gar nicht mehr mit, ob es jetzt irgendwie schon irgendwelche besonderen Förderprogramme gibt dafür oder nicht. Das Leider weiß ich das nicht.
0: Ja, aber hattest du das Gefühl, dass die Lehrer euch ähm, nicht dümmer, aber, aber schon gedacht haben, naja, euch bringen wir weniger bei, weil das versteht ihr nicht? Oder warum wird denn der Erste und der Zweite Weltkrieg rausgelassen?
1: Weil das einfach nicht reingepasst hat. Das Problem ist eben, ähm, es wurde ja einfach alles durchgemischt. Man hatte eben, also bei mir war das eben halt so... Ähm, ich hatte schon, ich war schon vorher auf einer Sprachheilschule, weil ich mit, äh, mit den Probleme hatte und da war ja genau das gleiche Lernsystem. Mhm. Es war jetzt keine Sonderschule, sondern es war einfach nur für welche mit einer Sprachbehinderung. Und dann war ich zwei Jahre dort, weil ich da gewisse, gewisse Laute nicht aussprechen konnte, man hört vielleicht auch hin und wieder mal, ähm, und danach bin ich in eine ganz normale Grundschule gekommen. Aber da ist doch schon dieses Problem schon aufgetaucht, weil mhm. dieses Lernen, ich bin in einer Klasse gewesen, anstatt von 13 Menschen, also 13 Schüler waren plötzlich irgendwie was mit 30 und dann bist du einfach nur eine kleine Nummer dazwischen, die nicht nach, also die einfach nicht äh, hinterher kam. Mhm. Und da war für meine Lehrerin damals so, hier ja, so nee, da, tschüss. Ne? Also gleich auf die Sonderschule, es ging ziemlich schnell und ähm ja, und auf der anderen, auf der Sonderschule selbst, also die Lehrer waren wirklich, die haben wirklich alles getan. Also äh, ich kann jetzt da jetzt nicht sagen, also was Schlechtes sagen über die, weil die wirklich ähm, uns auch sehr unterstützt haben, mhm. nicht nur eben durch das Lernen, sondern auch äh, uns auch immer wirklich nahegelegt haben, mach was, tu was. Äh, egal was die anderen Sachen, äh, was die anderen sagen. Aber ja, das Lernen selbst. Wir haben halt so diese Grund, äh, Grunddinge gehabt, eben äh, die Klassiker bei Mathe, ähm, Dreisatz, das war glaube ich so das höchste, was wir hatten und alles andere, ja, Algebra oder sowas, das hatte ich nie gehabt, Wurzelziehen war glaube ich noch das Schlimmste, das hat mich nochmal angekratzt, aber das haben wir auch nicht durchgezogen, Englisch gab es auch noch nicht. Und, ähm, Hättest du es
0: gekonnt, glaubst du?
1: Ähm, ja gut, Mathe hat hatte wirklich am meisten Spaß gehabt, vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann es mhm. jetzt nicht sagen, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel in manchen Themen ähm, reinsetze, und wirklich mich dafür interessiere, genauso wie auch mit Englisch, das lerne ich jetzt auch so ein bisschen nebenbei, mhm. ähm, das funktioniert schon, aber ähm, eben so wirklich so, ist einfach, man merkt einfach, die Lücke ist da. Wenn ich sehe, was mein Freund zum Beispiel alles gelernt hat und auch äh, die Möglichkeiten, die er hat, er kann studieren und allem drum und dran, das blieb das mir immer äh, verwehrt, dass keine Chance gehabt Auch äh, damals mit der Ausbildungssuche, keine Chance gehabt, Wenn man keinen Abschluss hat, nichts, also Hauptschulabschluss wäre ja schon das höchste gewesen, äh, mit nichts irgendwo sich zu bewerben. Und man hat immer diesen diesen Satz da drin, Sonderschule im Lebenslauf, mhm. man wird immer darauf angesprochen und das ist schade, weil ich kann ja auch nichts dafür, ich mhm. hätte das auch gerne anders gemacht, aber... Da muss man durch.
0: Ja, und, und wo holt man sich dann die Kraft, wie du, Christine, dass man sagt, ähm, ja, ich muss da irgendwie durch?
1: Ähm, ja, das war einfach eben das, was ich vieles von meinen Eltern ihm äh, beigebracht bekommen habe. Und eben halt auch durch meine Lehrer, die wirklich, also zumindest die aus der Sonderschule, die wirklich gesagt haben, so jetzt, du musst einfach dich hinsetzen und was machen. Und ähm, für mich war das auch so mit dem Zeichnen. Ähm, ich hatte da tatsächlich so... Äh, ja, ich war vielleicht das kleine Einhorn mitten in der Klasse, die das eben halt äh, die ganze Zeit gemacht hat, auch während des Unterrichts. War es für mich auch einfacher war, dabei, mich zu konzentrieren. Ähm, und es war einfach so, es hat mir schon ein bisschen geholfen, einfach die mhm. Sache durchzuziehen. Aber das ist wirklich so eher das, ähm, was wirklich so später in der Ausbildung äh, mhm. eher durchgekommen ist. Eben, wo ich mich dann auch mehr natürlich den äh, Männern durchsetzen musste. Und das war dann natürlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt ziehst es durch. Jetzt zeigst du allen, was du kannst.
0: Bei mir ist heute Christine Wendt. Ja, es ist ähm, erstaunlich, was es immer für Geschichten hinter der Geschichte gibt, gell? wie bei dir. Also wir reden heute ja eigentlich über Message, über dieses tolle Buch, das du zusammen mit Ronja Bücher ja auf den Markt gebracht hast, Buch 1. Ist ja jetzt schon ähm, im Hardcover zu haben übrigens, sieht toll aus, du hast das gezeichnet, du hast die Geschichte entworfen und wenn man sich das so anschaut, dann denke ich mir immer, Wahnsinn, wie kann man das, also ich blätter das ja hier gerade durch, unglaublich, wie kann man diese ganzen Sachen erfinden und sie so großartig zeichnen und dann, wenn man ähm, mit dir redet und du erzählst, wie schwer du es hattest mit der Sonderschule, da fragt man sich, das passt ja gar nicht zusammen.
1: Ja, das sind so die kleinen Geheimnisse, aber ähm, ich sag mal, man nennt sowas ja auch manchmal äh, sowas wie Inselbegabung, keine Ahnung. Wenn irgendwo eine Schwäche ist, ist vielleicht irgendwo noch ein Punkt, wo man eben ein bisschen stärker ist. Und für mich war eben halt dieses Geschichte-Erfinden im und eben halt so... Ähm, komplexe äh, Themen irgendwie ähm, äh, aneinander zu bringen, irgendwie was, mhm. was, was Neues zu knüpfen. Also ich habe wirklich bei der Story vier Jahre gebraucht, weil ich mir wirklich Zeit gelassen habe, weil ich wollte einfach einen schönen, durchgezogenen Faden mhm. und ähm, was ich am liebsten wollte, ich wollte einfach die Leser damit packen. Ich möchte einfach, dass die Leute das Buch teilweise vielleicht auch sogar mal kurz zur Seite lesen mhm. äh, legen und einfach es mal kurz durchatmen müssen. Ich möchte einfach ein paar Emotionen bei den Lesern wecken und das war immer so, dass in meinem Hinterkopf was ich einfach, ah, das, das ist einfach so dieser Gedanke, wenn Leute das lesen und auch wenn ich die dabei beobachte, wie sie das dann angucken. Und dann für mich ist das wie so ein Kompliment. Wir müssen nichts sagen, aber die Blicke reichen mir ja meistens schon.
0: Das ist schon besonders. Also ich meine, du hast ja gesagt, du hast so eine leichte Schwäche eben bei, bei bestimmten Konsonanten oder sind es ja, Konsonanten genau. eher?
1: Ja, es sind also das ähm, SCH und auch ähm, das SZ, Also SZ, da habe ich manchmal mhm. so, da stolper ich ein bisschen auch äh, bei äh, Fremdwörter. Also es gibt also wirklich Wörter, die kann ich gar nicht aussprechen. Ja. Äh, man merkt das schon immer wieder, besonders wenn ich dann nervös werde, dann ist es noch
0: schlimmer. So bei Interviews zum Beispiel. Ja, genau. Das man,
1: also man merkt so, wirklich am Anfang stolper ich wirklich von Stein zum Nächsten und jetzt so, so langsam werde ich entspannter, dann geht es auch. Aber mhm. das ist, äh, ja... Da muss ich durch, also ja, eben halt Grammatik, das ist für mich, also wenn ich irgendwie eine schriftliche Interview äh, machen muss, also derjenige, der es dann am Ende irgendwie übersetzen muss, beziehungsweise mhm. äh, berichtigen muss, oh mein Gott, da tut mir echt leid.
0: <lacht> Jetzt hör auf. Also wir reden heute, wie gesagt, über dieses tolle Buch Message, da geht es um, um die Zukunft und ähm, wenn wir bei der Zukunft sind, Christine, ähm, wie stellst du dir deine Zukunft vor?
1: Entspannt. Entspannt? Sehr. Sehr entspannt. Also, wir sind jetzt tatsächlich schon dabei. Ähm, wir bauen bald. Das heißt, es geht in ein Dörfchen, mhm. in Ruhe, wo wir wirklich nach der Arbeit uns entspannen können. Und das ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, weil ich komme eben halt aus einer Kleinstadt, mein Freund auch. Mhm. Und äh, ich mache mir, jetzt, also, ich habe jetzt nicht so viele Pläne. Ich möchte gerne die Bände durchziehen und ich möchte es auch wirklich abschließen. Und ich möchte auch wirklich das in dieser Qualität, die ich es mir auch vorstelle, auch, ähm, auch halten. Aber so wirklich langfristige Pläne habe
0: ich jetzt nicht unbedingt. Es geht eigentlich so eher so erstmal chillen. Ja, und Schritt für Schritt. Okay, also wer Lust hat auf ähm, den ersten Band des fünfbändigen Sci-Fi Action-Horror-Epos? Richtig? Ja, genau. War es ja echt, also nicht schlecht. Also jedenfalls bist du in der Comic-Szene nicht mehr niemand, sondern jemand ganz besonderes. Und ähm, für alle, die Lust haben, mal wieder ein ganz besonderes Buch in der Hand zu halten, den kann ich das sehr empfehlen. Und ich fand es spannend, heute die Geschichte hinter der Geschichte zu hören und fand es ganz toll, dass du uns das überhaupt erzählt hast. Und ich glaube, dass du auch ganz viel Mut machst mit sowas. Und vielleicht das, was du vorhin gesagt hast, das glaube ich, kann der ein oder andere auch mitnehmen. Auch vielleicht, wenn man an seine Kinder denkt, an Freunde oder an sich selbst, dieses, wenn mir da vielleicht eine Fähigkeit fehlt, habe ich da woanders eine Gabe. Finde ich toll. Ja. Dankeschön dafür.
1: Ja, keine Ursache.
0: <lacht> Dann dir alles Liebe, liebe Christine. Und für alle, die es noch immer nicht verstanden haben, Christine Wendt und das Buch heißt Message. Viel Spaß damit. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.